0: Muito boa noite, prazer enorme estar com vocês, é um privilégio renovado. Eu disse amém a essa oração com muito gosto, porque nessa oração uma das súplicas era para que de fato fôssemos os pais que Deus quer que sejamos e os nossos filhos precisam. Desde que eu comecei esse projeto, em 2021, eu sempre pensei, por exemplo, ah, no nosso papel que a gente recebeu do Senhor como pais, instrutores que somos. E por que, que eu penso nisso com muito carinho desde então? Já pensava antes, mas agora, como eu tenho essa incumbência de conversar com vocês, penso ainda mais, com mais profundidade e com mais intensidade. Por exemplo, se um arquiteto, ou mesmo um engenheiro, ou até mesmo um construtor errar, Logo a gente percebe, mas o mesmo não se aplica a nós que somos pais. E aí a gente se pergunta, por que não? Por que, que o erro desses três profissionais se verifica, por exemplo, imediatamente, mas o nosso não? Porque o nosso leva muito mais tempo para ser verificado, por exemplo, o desastre. Quanto tempo leva para a gente perceber que não educou, que não foi, por exemplo, o pai... E os pais, no caso, que deveríamos ser entre 10 e 20 anos. E é lógico que eu estou exagerando na medida. Entre 10 e 20 anos, quando não muito menos. E o que, que a gente faz depois que verifica que o desastre se instaurou? Bom, depois só nos resta remediar. Por isso que a gente, por exemplo, experimenta momentos como esse, para que isso não seja, por exemplo, a realidade do nosso lar. Essa é a constatação que a gente faz. Por exemplo, se é assim, eu preciso saber e preciso saber agora. E aí, todos nós que somos pais já percebemos que, por exemplo, não há uma faculdade que nós gostaríamos muito de participar, que é a faculdade, por exemplo, da paternidade. Essa ainda não existe e jamais existirá. Porque, muito embora nós tenhamos princípios bíblicos para aplicar na criação dos nossos filhos, me lembro de ter dito a vocês que criação de filhos se assemelha muito ao ministério pastoral. É sempre autoral, não há um manual, não há um livro de regras, mas há princípios. Então, esse espaço eu sempre gosto de reconhecer, já de início, logo no começo da nossa conversa, o quão imprescindível esse espaço é e de quão grande valor prático nós podemos experimentá-lo. Por exemplo, aqui a gente tem contato com a palavra escrita e uma orientação do ponto de vista cristão. Eu aprendi que o texto sagrado, que a gente chama de biblioteca, de Bíblia, ele é um livro de vida e um livro de relações. Então, as suas verdades têm significado universal e funcionarão com êxito em qualquer sociedade, em qualquer época. Não importa, por exemplo, quem descubra ou desenvolva esses princípios de ética, de conduta. Eles têm base, por exemplo, em ilustração nas escrituras. Muito embora a pessoa envolvida possa nem mesmo ao, ao menos conhecê-lo. Por exemplo, hoje está na moda os coaches. O interessante é que muita gente paga para ouvir coach, coisa que poderia saber se lê-se a Bíblia. Porque o problema do coach, cada um no seu lugar, por exemplo, é que ele vai te dar uma solução muito fácil para um problema que não se resolve de maneira tão fácil. E eu não tenho tempo para desenvolver a tese, porque não é essa questão aqui. Mas eu só queria que você soubesse que muito do que os coaches falam, se não 99,9%, está escrito no texto sagrado. O problema é que eles cobram por algo que deveria ser de graça. É simples assim. E eles lucram bastante. Então, eu disse amém à oração com gosto, já disse a primeira parte, e a segunda parte é que foi falado sobre legado também na oração. E é interessante que eu recebo muitos feedbacks efetivos acerca das reflexões que a gente tem feito nos encontros anteriores. Por exemplo, esse é o 15º desde que começamos, e é o quinto nesse ano, então nós já tivemos ah, 14 edições anteriores. E sempre as pessoas comentam comigo e um comentário mais reincidente é, por exemplo, acerca de legado. E alguém ressaltou que o interessante é que há uma distinção entre legado e herança. Herança é aquilo que a gente deixa para alguém do lado de fora, ao passo que legado é aquilo que fica impresso no íntimo do ser. Então, quando a gente se dá conta disso, a gente percebe que educar é infinitamente mais do que ensinar regras de comportamento. Na verdade, educar é transferir aquilo que o dinheiro não pode comprar. O quê? O capital das experiências. Então, por exemplo, nós começamos a nossa jornada em 2021 e desde então eu tenho compartilhado a minha experiência como um discípulo pai com cada um de vocês e tem sido um prazer. Então, da desiguidade do tempo, a extensão e a profundidade daquilo que a gente conversa aqui, por mais que a gente se esforce, sempre resta algo para dizer. Então, recebi muitos feedbacks também acerca da última edição e eu vou retomar o texto bíblico que a gente usou para embasar a nossa reflexão naquela ocasião e vou fazer como se fosse uma espécie de um react àquilo que foi dito. Então, eu vou acrescentar ainda algumas coisas que não foram possíveis de serem ditas naquela ocasião, de modo que a nossa edificação seja ainda mais completa. Então, o texto daquela oportunidade foi exatamente Efésios, no capítulo 6. Eu vou me concentrar exatamente no verso 4, mas eu vou ler a partir do verso 1, para que nós tenhamos ideia do texto completo. Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina, ou seja, na disciplina e na admonestação do Senhor. Repito o verso 4. E vós, pais, não provoqueis os filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admonestação do Senhor. Muito bem, esse foi o nosso texto. E a partir desse texto eu procurei responder a pergunta que estava proposta naquela ocasião, que era que tipo de pais os nossos filhos precisam que sejamos? Por que, que eu elenquei essa pergunta? Porque há muito eu me dei conta de que pessoas precisam de Deus. Pessoas também precisam de pessoas. E aí a isso eu gostaria de acrescentar que filhos, crianças, precisam de paz. Todos precisamos de Deus, todos precisamos do próximo, do semelhante, porque nós somos seres gregários, não sabemos viver em solidão, mas também crianças precisam de paz. Então, partindo dessa compreensão, a gente procurou discernir que tipo de paz os nossos filhos precisam que nós sejamos. E eu percebi também que é uma pergunta que antecede essa pergunta do encontro anterior, e é uma pergunta que vale ouro e nos leva à raiz da questão. E qual é a pergunta, então? Para que Deus deu paz aos filhos? Ou seja, com qual finalidade Deus nos deu aos nossos filhos? Que os filhos são herança do Senhor, a gente já sabe. Mas nem sempre a gente para para pensar... Para que é que Deus nos deu aos nossos filhos é a grande questão. Porque é certo que o Criador, por exemplo, ele poderia ter trazido os nossos filhos à existência e ao planeta de um modo totalmente diferente. Poderia fazê-los sem o nosso concurso. Ele pode, ele é Deus, não há nenhum tipo de impossibilidade para ele. Então ele poderia ter feito assim, por exemplo, ele poderia simplesmente ter feito com que os nossos filhos crescessem e se desenvolvessem aos poucos, ou melhor, em poucos anos ou até mesmo em poucas semanas. Não seria nada difícil para ele. Se você, por exemplo, separar um tempo e observar e contemplar a criação, você vai se dar conta de que os pássaros e os animais eles amadurecem aos poucos, em poucos dias, em poucas semanas ou, na pior das hipóteses, em poucos anos, mas o desenvolvimento de uma criança requer longos e árduos anos até que se torne tudo o que ela deve ser na mente do Criador. E por que, que é assim? Simples. Porque nós somos seres humanos e não bichos. É só, como assim? É, porque os bichos eles são determinados biologicamente falando, ou seja, eles têm instintos. Eles não precisam que ninguém os ensine a ser bicho. Ninguém precisa ensinar um pássaro a ser pássaro, ninguém precisa ensinar um cachorro a ser cachorro, um gato a ser gato, um leão a ser leão. Eles já nascem com isso em si. Já está programado, já está determinado biologicamente. Mas eu, por exemplo, não sei ser humano como o ser humano devo ser. Não sei. Eu preciso ser educado, eu preciso ser instruído, eu preciso ser, por exemplo, orientado. Por quê? porque nós somos seres perfectíveis. O que isso significa? Que nós carecemos de instrução, nós carecemos de educação. Se deixar a nós, sobre os nossos próprios cuidados, nós não nos humanizamos. Pelo contrário, nós nos bestializamos. Ou seja, nós perdemos todas as características humanas, a começar pela nossa sensibilidade. Então é interessante que a criação ela atinge a sua perfeição, mas o ser humano não. E é nessa tentativa de nos aperfeiçoarmos, de terminar o inacabado, porque nós não somos seres acabados, que nós, seres humanos, nos tornamos também criadores. E é nesse inacabado que nos permite ser eternamente capazes de aprender e crescer. Por exemplo, essa é a razão pela qual nós estamos exatamente aqui agora. A gente quer crescer, a gente quer aprender, a gente quer se desenvolver para que a gente seja tudo quanto podemos ser em Deus. Então, sabido isso, aí a gente retoma a pergunta de ouro. Para que Deus deu paz aos filhos? Bom, nós pais somos doados aos nossos filhos por pelo menos duas razões imediatas que eu verifico. Primeira delas, provisão. Segunda, orientação. Então, Deus nos deu aos nossos filhos para que nós pudéssemos suprir as suas necessidades legítimas e também guiá-los para que toda a sua personalidade fosse plenamente desenvolvida. Então, esse nosso suprimento ele abarca tanto amor quanto disciplina. Ambas as coisas precisam caminhar lado a lado, sob pena que... Se faltar uma delas, se uma tão somente for omitida, isso pode gerar grandes problemas no relacionamento. Aí você me pergunta, por que pode gerar grandes problemas se amor ou mesmo disciplina for omitido no processo de educação? Simples, porque amor sem disciplina é puro sentimentalismo, ao passo que disciplina sem amor é tirania. Então ambos caminham lado a lado. E quais são as implicações de, por exemplo, se dizer que os filhos precisam ser amados e disciplinados? Primeiro, os filhos precisam saber de modo inequívoco que eles são amados. Não pode ter nenhum tipo de dúvida acerca disso. E aí a pergunta que nos sobrevém é, bom, se o meu filho não pode ter dúvida de que é amado, como é que ele saberá que de fato eu amo? Simples, a gente deve dizer. Simples assim, a gente deve dizer. Eu sei que alguns de nós não têm essa facilidade. Você pode até falar, olha, eu não digo eu te amo para meu filho, não, mas eu não deixo faltar nada, pois eu preciso lhe dizer que está faltando. Como está faltando se eu não deixo faltar nada? Está faltando você dizer eu te amo. E as irmãs que estão aqui sabem muito bem do que eu estou dizendo, porque... Eu, como sendo um ser humano do sexo masculino, encorro mais em erro nessa parte, porque eu posso muito bem, com a minha mentalidade de provedor, falar em minha própria casa que não está faltando nada, mas a minha esposa poderia dizer, está faltando você dizer que me ama. Se não disser para a esposa que a ama, você pode fazer o que você quiser, não deixar faltar nada, que ainda assim está faltando dizer, eu te amo, precisa tanto fazer por demonstração de que de fato ama, quanto também verbalizar. Simples assim, então os nossos filhos de fato saberão que nós os amamos, quando na verdade nós dissermos, verbalizarmos, sempre que for necessário, sempre que for a hora. E é isso que nos coloca diante de uma grande pergunta, na verdade uma pergunta perscrutadora. A gente se lembra com facilidade, por exemplo, qual foi a última vez que nós dissemos eu te amo? Qual foi a última vez que nós dissemos isso aos nossos filhos? E completamos dizendo também, você é uma dádiva, você é um presente de Deus para a nossa família e a nossa família te ama. Qual foi a última vez que nós dissemos isso? Aqui é uma pergunta perscrutadora. E, na verdade, a gente deveria ser presto em respondê-la. A gente deveria ter dito assim, agora há pouco, muito breve, eu acabei de dizer isso. Então, por exemplo, quando a gente percebe as implicações e a profundidade de tudo isso que está sendo dito da maneira mais simples possível, a gente nota que uma das razões, por exemplo, da rebelião em muitos lares é que alguns filhos nunca se viram, por exemplo, aceitos, tampouco apreciados e amados. E aí, quem quer que tente disciplinar um filho sem amor, terá rebeldia como resultado imediato. Ao passo que, quando há amor, então há possibilidade de disciplina. Então, nesse aspecto, nesse processo... É essencial algumas coisas que eu listei e passo a compartilhar com vocês. Por exemplo, nesse processo de disciplinar em amor, é essencial ser coerente. É essencial ser coerente. Coerência precisa ser o nosso nome do meio. Aí você fala, como assim? Por exemplo, como é que você pensa? Você pensa do jeito que pensa? Então, você precisa falar em conformidade com aquilo que você pensa. Se não é assim que você pensa, você também não deve dizer nada além daquilo que você pensa. Então, você só deve verbalizar aquilo que você pensa. Então, quando falar, fale de acordo com aquilo que você pensa. E se falar, sustente aquilo que foi dito. O que isso significa? Que você vai ser coerente e consistente. Falou, está falado. Não significa que não há espaço para mudar de ideia. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo depois de muita reflexão. Se de fato esse é o pensamento que você nutre no coração e entende ser o correto, fale. Porque a gente não pode falar, não, não, falei só de brincadeira. Não, aí não cabe não. Falou, está falado. E se falei, sustento. Isso eu aprendi com a senhora, minha mãe, que tem 82 anos. Há muito tempo. Eu me lembro... No máximo eu tinha seis anos e me lembro de minha mãe falar exatamente assim. O que falei sustento diante de quem for. Falei, olha que coisa sensacional, aprendi, entrou em mim. Ela nunca falou isso diretamente a mim, mas como eu estava por perto, ouvi e aprendi. Então, primeira coisa, precisamos ser coerentes. Segundo, a gente precisa também nesse processo saber que é essencial ensinar ao filho que choradeira não tem efetividade. Por exemplo, alguns dos nossos filhos são pequeninos, aí o camarada rola, entendeu? Esperneia, entendeu? Depois o negócio fica assim, mais elaborado, a choradeira fica de outro jeito, entendeu? Mas é a mesma choradeira, então a gente precisa dizer que isso aí conosco não vai fluir não, traduzindo, vai funcionar. As primeiras explosões de temperamento, as duas primeiras, é do âmbito da responsabilidade do filho. Depois a culpa é nossa. As duas primeiras vezes está no âmbito assim do equívoco. Ah, ele não sabia. Como ele é um ser perfectível, precisa ser instruído. Aí a gente conversa, olha, aqui entre nós não é assim que a coisa acontece. Você pode rolar para lá, desrolar, espernear, acabar suas lágrimas, que não vai acontecer absolutamente nada de bom. Entendeu? Mas fica aí nas duas primeiras vezes, agora se isso persistir, aí já é problema nosso, uma coisa que eu aprendi também, mano é o seguinte por exemplo, nesse negócio de cuidar de filhos, tem adulto e tem o filho, aí eu escolhi ser o adulto da relação <risos> entendeu, eu escolhi ser o adulto ele é a criança e eu tenho que ser o adulto porque senão vira uma bagunça esse negócio simples assim então choradeira não tem efetividade mas é uma terceira coisa é necessário também não corrigir constantemente os filhos. Olha que interessante. Que a gente pode exagerar na dose, a gente pode perder a moderação. Então você fica toda hora falando demais também. Não é necessário. Por exemplo, vou citar a senhora Santa Minha Mãe novamente. Aprendi desde muito cedo. Aqui só se fala uma vez. Eu nunca falei duas vezes com a minha mãe, não pode, entendeu? não precisa. Ela sempre dizia, uma vez é o suficiente. O que, que isso significa? Estou prestando atenção no que você está dizendo, você tem espaço. Você não já falou, é o suficiente. Falou, pronto, chega. Não precisa ficar multiplicando o assunto. Esse é o ponto. E às vezes a gente não se dá conta disso e fala demais. E aí corrige demais. E nada demais é bom, porque tudo em excesso tem um nome, chama vício. E Deus nos chamou para moderação, não é nem equilíbrio, porque equilíbrio é coisa de grego, entendeu? Agora, Deus nos chamou sempre para moderação. Então, a gente não precisa ficar corrigindo constantemente. Eu vou fazer lembrar as palavras do missionário Paulo, ele diz, Pais, não corrijam demasiadamente os seus filhos. Ele podia parar aqui, mas ele dá a razão para que eles não cresçam se sentindo inferiores e frustrados. Porque tudo que o camarada vai fazer, você tem uma correção, aí o cara não dá conta. Falar, ah, mano, não acerto nunca mesmo, então vamos largar pra lá, largar de mão, entendeu? Então a gente não pode fazer isso. E mais, acrescento, nós pais corremos um risco assim, tem um negócio que fica nos rondando, uma tentação da expectativa em relação aos nossos filhos, a gente quer cumprir nos filhos algumas coisas que nós não realizamos. Isso não é bom, isso faz mal para a saúde. Os nossos filhos, nesse caso, não são extensão de nós. Por exemplo, eu tenho dois, dois, o mais velho deles se chama Zion, hoje ele tem 15 anos. E em relação ao irmão deles, tem personalidades completamente distintas, entendeu? Eu vejo isso com muita clareza. E aí o Zion teve uma atitude assim que eu fiquei impressionado. Ele tinha no máximo três anos. E aí uma determinada pessoa falou o seguinte para ele. Fala, Andrezinho. E o Zion, que tem a personalidade que tem, me surpreendeu porque ele disse assim meu nome é Zion. Aí a pessoa em questão não entendeu a comunicação ainda foi até mim. Pastor, fui conversar com o seu filho, chamei ele de Andrezinho e ele me falou que o nome dele era Zion. Aí nesse momento eu percebi a implicação e a profundidade da ocasião e a oportunidade, eu disse. Mas ele respondeu bem, porque esse é o nome dele. André só tem um e sou eu. Ele é o Zion. Se fosse o meu filho Noah que tivesse dito isso, eu acharia normal, porque o Noah tem esse tipo de personalidade. Mas o Zion não. Então, naquele dia, eu entendi. Eu falei, graças a Deus que ele já sabe disso desde pequenino, que a identidade dele é só dele. Eu sou eu, porque é muito pesado carregar o meu fardo. Então, esse fardo só eu carrego. Então, não posso atribuir ao meu filho, nenhum dos dois, aquilo que é minha atribuição. Então, nesse sentido, a gente precisa tomar muito cuidado para que a gente não nutra expectativa equivocada em relação aos nossos filhos. Então, você pergunta assim, e como é que eu faço agora? O que é saudável nesse sentido? Então, na verdade, saudável é a gente estabelecer alguns combinados que sejam claros e simples, de modo que o nosso filho também tenha espaço para o diálogo. Interessante, porque todo ponto de vista é a vista de um determinado ponto. Nós podemos apresentar o nosso ponto de vista, o nosso ângulo de percepção, mas eles também precisam de espaço para poder dialogar, porque eles enxergam as coisas por outro ângulo. Então, toda disciplina ela precisa ser aplicada nesse ambiente que é marcado pelo amor. Então, num ambiente que tem essa marca de amor, duas coisas acontecem. primeira é que nós nos libertamos da nossa expectativa em relação aos nossos filhos. A gente está mais preocupado em que eles sejam aquilo que Deus quer que eles sejam do que aquilo que nós projetamos para ele. Ponto. Simples assim. Segunda coisa é que um ambiente de amor também propicia e proporciona espaço para que os filhos possam argumentar. Então aqui também a gente tem um grande desafio. Qual? A gente vencer os nossos preconceitos. Porque se uma pessoa está argumentando conosco, a gente tem duas coisas que é, são possíveis de serem feitas. Primeira, a gente pode manter os nossos preconceitos. Segunda, a gente pode se abrir para pensar com as categorias daquele que, por exemplo, está trazendo uma nova percepção para nós. Então, uma pergunta que a gente deve se fazer diante de todo o diálogo é eu estou realmente pensando ou eu estou tão somente reorganizando os meus preconceitos? Porque eu não sei se vocês já perceberam, tem gente que não nos ouve. Por exemplo, tem gente que não te ouve. Tem gente que enquanto você está falando, ele só está pensando na resposta que vai te dar. Mas ele não está te ouvindo. Por isso é que quando a gente conversa com quem tem a faculdade, de fato, daquela escuta amorosa, você sai feliz da conversa e ainda fala assim, rapaz, é muito bom conversar com você, mas você sabe que o camarada não falou nada, foi você que falou o tempo todo, mas ele tinha a faculdade de te ouvir, ele tinha uma escuta atenta, então é prazeroso conversar com pessoas assim, pessoas que de fato te ouvem e são pessoas raras na sociedade. Quarta coisa que é essencial para nós, depois de compreendermos que a gente não pode e não deve corrigir demasiadamente os nossos filhos, a gente precisa se lembrar ah, que vale refletir, vale dialogar, só não vale hostilizar. Então, quando a gente conversa com os nossos filhos, a gente vai perceber que algumas coisas, muito embora assim, seja um pouquinho diferente daquilo que a gente pensa, está dentro dos limites toleráveis da divergência. Observe isso. Está dentro dos limites toleráveis da divergência. Entendeu? Você não concorda 100%, mas está dentro do âmbito. É possível tolerar, então está tudo certo. Então, depois que a gente compreendeu tudo isso, a gente se lembra que aquilo que a gente estabeleceu a gente cumpre. Quarta coisa, é essencial também ensinar o filho que toda disciplina está submissa ao Senhor. O que, que isso quer dizer? O que, que significa o fato de toda disciplina estar submissa ao Senhor? O óbvio. O que, que é o óbvio aqui? Que nós somos tentados a esquecer que nem sempre nós, pais, estamos certos. Observe isso. Toda disciplina está submissa ao Senhor. Então, isso quer dizer que a gente precisa se lembrar que nem sempre, em todos os assuntos, a gente está certo. Até porque a gente não sabe tudo o que é para se saber. A gente pode se equivocar. Então, com efeito, a gente precisa se lembrar todo o tempo que nós temos fraquezas, nós temos limitações e nós nos equivocamos e pecamos infelizmente. Por isso, quando nós pecarmos contra os nossos filhos, nós precisamos ser suficientemente honestos e sinceros para buscar o seu perdão. Aqui cabe uma outra pergunta perscrutadora. Eu sou capaz, por exemplo, de pedir perdão ao meu filho ou eu sou orgulhoso demais para tanto? Quando você peca contra o seu filho? E eu não disse nem se você pecar, não, porque se é uma condicional. Nós pecamos. A pergunta é: quando nós pecamos contra os nossos filhos? Nós somos prestos, rápidos em pedir perdão ou às vezes assim ainda há orgulho no nosso coração que faz com que nós pensemos assim que estou acima disso, eu não preciso pedir perdão? contar uma para vocês. Ontem nós tivemos um momento magnífico no colégio, nós tivemos o cine a Colégio Batista Brasil, a gente teve a exibição de um filme, isso para nós e para os estudantes é muito bom porque funciona como se fosse uma sala de despressurização, ou seja, é muita pressão que nós passamos, então, poxa, tem um momentinho de você dar uma relaxada, ficar tranquilo, aí o nosso tempo era exíguo e eu tinha um comunicado a fazer, a, aos estudantes e o meu tempo era pouco. Então eu reorganizei. Eu já seria sucinto de natureza, só que eu precisei me organizar ainda mais para não deixar de dizer o que era essencial, mas o meu tempo era pouco. Quando eu fui falar, meu segundo filho, Noah, se achega e começa a falar uma outra coisa comigo que não tinha relação com aquilo que eu ia fazer naquele momento. Então minha mente estava preparada para uma coisa. O que aconteceu foi o seguinte, enquanto ele viu o filme comigo, ele é uma criança, então assim, o filme era longo, No momento ele começou a se distrair e estava com o celular. Aí eu orientei e falei, filho, agora não é hora disso, agora nós estamos vendo o filme, desliga, deixa aqui. Aí ele saiu e o celular ficou sobre o banco. No que ficou sobre o banco, por responsabilidade, eu desliguei e coloquei, por exemplo, na minha bolsa e fui. E ele ficou muito tempo fora. Quando ele voltou, ele me falou algo, mas só que eu interpretei que ele estava falando, por exemplo, acerca do celular. E eu já digo de saída que eu estava, por exemplo, equivocado. Ele não estava falando acerca do celular. E eu conversei com ele assim muito rápido. Falei, filho, não é hora disso. Expliquei, expliquei, expliquei. Até que no momento ele, em silêncio, só falou assim: pai, eu estou falando é sobre isso. Aí eu percebi na hora que eu tinha cometido um equívoco e tinha pecado contra ele. Falei, filho, então você me perdoe. Porque eu me equivoquei você não estava falando disso. Eu é que falei sobre isso. Eu falei com ele umas três vezes, assim, muito rápido, mas falei. Por quê? Porque se eu perco essa oportunidade, acabou a minha possibilidade de um dia falar com mais profundidade com ele acerca de perdão. Por que, que eu perdi a oportunidade? Porque ele nunca viu isso sendo expresso por mim. Então, que autoridade teria eu? Que pertinência teria eu? Que propriedade teria para falar com ele sobre perdão, se ele nunca me viu sequer ousar pedir perdão para ele, como se eu estivesse acima. Então aqui eu já respondi uma pergunta que estava na entrelinha. E se não fizermos assim? E se não formos rápidos para pedir perdão aos nossos filhos? Aí a gente perde toda a oportunidade de, no momento apropriado, falar acerca disso. Agora, a boa notícia é que quando for a hora de conversar sobre perdão com os nossos filhos, eles saberão tanto como buscar perdão e como perdoar, porque eles já vivenciaram a experiência, eles viram isso encarnado em nós que somos pais. Então, todo o tempo, o tempo todo, que nós estivermos convivendo com os nossos filhos, a gente precisa estar muito atento, porque a vida vai fornecendo os temas, e se nós estivermos linkados com todo poderoso, a gente vai saber o que se requer de nós naquele momento. Porque foi para isso que Deus nos deu como pais aos nossos filhos. Quinta e última coisa que quero lhes comunicar. É preciso também que a gente saiba que é essencial que nós temos a possibilidade de realizar muito daquilo que nós objetivamos para o pleno desenvolvimento dos nossos filhos, se nós demonstrarmos através do suporte e do encorajamento que nós, de fato, os amamos. Aqui eu quero retomar a ideia do fato de não podermos, por exemplo, dizer não em demasia. Há um problema do não usado de modo demasiado. Por exemplo, por que, que muitas crianças respondem sempre com não quando o pai ou mãe falam alguma coisa? Já reparou? Uma vez eu me deparei até com um texto aqui na minha, na minha biblioteca, como trocar o não pelo sim. Porque tudo que você fala com o filho é não. Aí eu descobri o óbvio. Tudo é óbvio quando a gente descobre. Eu descobri que as crianças falam não porque o primeiro lugar que elas aprendem não é em casa. Você já viu o tanto de não que a gente fala para o filho? É não isso, não bota a mão aqui, tira a mão dali. Não, 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 O camarada ouve isso o dia inteiro, entendeu? Na hora que você fala com ele, ele tá com o não na ponta da língua, mas quem ensinou fomos nós, entendeu? Esse é o ponto. Aí você fala assim, bom, se é desse jeito, o que, que eu faço agora, entendeu? Porque o problema de se dizer não de modo demasiado é que isso marca o pensamento, desde pequenino. E quando... A idade, por exemplo, da adolescência chega. Se você só trabalhou com muita proibição, saiba que a proibição leva, por exemplo, à compulsão. Quanto mais você disser não, mais o camarada vai querer fazer. Entendeu? Aí a pergunta que sobrevenha é, e agora? Bom, a gente precisa da experiência da compreensão. Como é que é isso? A gente vai sentar com os filhos e dizer assim, ó, oh, de fato... Há coisas aqui que nós não fazemos, mas o que realmente merece a nossa atenção e a nossa melhor energia é aquilo que nós devemos fazer. Ou seja, o nosso negócio é se comprometer, é nos comprometermos com o bem e bem feito. Por que, que eu estou dizendo isso? Por uma razão simples. Todas as vezes que a gente está ocupado com fazer o bem e bem feito, observe como eu construí a frase, o bem e bem feito. Não sobra tempo para a gente ficar se preocupando com aquilo que a gente não faz. Porque o bem enche o nosso coração de prazer. É prazeroso fazer o bem bem feito. Quem está comprometido em fazer o bem bem feito, quando recebe qualquer outra proposta, consegue contrabalancear. Faça assim: ah, mano, isso aí é muito ruim. Quero saber disso aí, não, cara. Entendeu? Isso aí eu só tenho uma palavra: para isso aí é não. Eu já estou resolvido em relação a isso, porque o meu comprometimento é com o bem. E bem feito. Então, nesse sentido, é que eu ocupo a minha cabeça, é, com, é nesse sentido, por exemplo, que eu aplico as minhas melhores energias. Aí, com isso compreendido, a gente precisa se perguntar com honestidade se de fato os nossos filhos se percebem aceitos, apreciados e amados. Por exemplo, deixe-me ilustrar o que eu acabo de perguntar. Quando os nossos filhos se empenham em fazer o bem, bem feito, qual é o feedback que nós emitimos? Por exemplo, nós reconhecemos e elogiamos? Ou nós somos do time que só nos manifestamos com intensidade quando eles fazem algo que nós julgamos errado? Ou tanto pior quanto? E se quando eles fazem o bem, bem feito, se empenham para isso, a gente diz assim, ah, não fez mais do que sua obrigação, Deixa eu te contar uma coisa, olha, se infelizmente isso já saiu dos seus lábios, ainda está em tempo de se arrepender e nunca mais falar isso e eu vou explicar por quê. O bem para nós que somos seres humanos pecadores caídos é um milagre. Se você vir qualquer pessoa fazendo o que não presta, você não precisa ficar assim, o oh, que, que aconteceu? Não, isso é normal, entendeu? Num planeta caído, marcado pelo pecado, maldade é o normal. Todas as vezes que você vê bondade sendo feita, é um milagre que aconteceu. Ora, se é um milagre que aconteceu, imagina esse milagre acontecendo na nossa casa com um ser chamado filho você tem que parar tudo e chamar para um rodízio de pizza. Ou seja, você tem que fazer um negócio extraordinário para ficar marcado no íntimo do ser, do cidadão, que ele fez algo sensacional, digno de nota. Porque isso foi excepcional, isso foi um milagre. Isso foi o céu na terra. Aí eu sei que alguém pode perguntar assim, mas assim, e se eu fizer o contrário? E se eu falar que ele não fez mais do que obrigação? Eu vou te explicar o que, que ele vai fazer. Vai fazer besteira. Sabe por que ele vai fazer besteira? Porque todas as vezes que ele faz besteira, ele tem a sua atenção. Ele vê que você se manifesta com intensidade. E como nós estamos desconfigurados, a gente precisa de ser notado. Aí você faz besteira. Eu vejo isso acontecendo no colégio toda hora. Aí eu tenho uma frase que é assim, por exemplo, sem plateia não tem show. Tem uma galera que gosta de dar show, mas ele precisa de uma plateia. Mas sem plateia não tem show. Um camarada desse, ele está pedindo para ser notado. Só que ele não sabe fazer da maneira certa. E às vezes os pais também não sabem notar aquilo que ele faz de bom. Então como aquilo que ele faz de bom não tem repercussão, ele faz besteira. Que pelo menos quando ele faz besteira, ele é notado. Ele tem um feedback. Esse é o ponto. Então o segredo para nós é, todas as vezes que nós vermos os nossos filhos se empenhando para fazer o bem nós precisamos celebrar para que eles percebam que vale a pena fazer o bem. Esse é o ponto, eles vão ser louvados quando eles fizerem o bem. Isso é sensacional. Então, quando a gente conversa acerca de tudo isso, a gente se dá conta de que o nosso desafio ele é grandioso. Todas as vezes que a gente conversa, a gente fala, meu Deus, que desafio é esse? Mas nenhum de nós precisa perder o alento, pelo contrário. O que a gente precisa é se agarrar com o Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, porque Ele está infinitamente mais interessado no êxito dos nossos filhos do que qualquer um de nós poderia, por exemplo, dar conta. Então, o que a gente precisa é criar um espaço, uma base sólida de confiança. E para que os nossos filhos possam se desenvolver da melhor maneira possível. Então, tudo isso que a gente conseguiu conversar hoje, isso precisa e deve ser levado em consideração, isso é parte da nossa responsabilidade, por exemplo, na nossa paternidade responsável. Então, a nós, por exemplo, compete assumir todas as responsabilidades práticas em relação à criação dos nossos filhos. Isso começa pela dedicação do nosso tempo. Então, mais uma vez, eu parabenizo todos que estão aqui, que dispuseram, que assumiram esse compromisso desde o princípio. Saibam que esse é um tempo precioso e certamente nós seremos recompensados com paz no nosso lar, paz na nossa casa. Então, uma vez mais, eu digo que compete a nós, cada um de nós, pais, suprir as necessidades que são legítimas, abençoar os nossos filhos e encorajá-los e também discipliná-los conforme a instrução do Senhor. E eu quero reforçar o fato de que o nosso exemplo ele tem um peso muito grande. Há um valor no exemplo para a efetividade da nossa disciplina. Por quê? É a pergunta. Porque há certas mensagens que elas só são devidamente compreendidas quando o mensageiro, de fato, é a encarnação da mensagem. O que, que isso significa? Que não pode haver uma dicotomia entre o que eu sou e o que eu falo. Eu não posso falar uma coisa e ser outra coisa. entendeu? Senão eu confundo os meus filhos. Eu preciso verbalizar exatamente aquilo que eles conseguem ver em mim. Então, se ainda não é possível verificar em mim o meu ensino, eu preciso... Por exemplo, resolver essa questão em mim para depois poder falar com propriedade ao meu filho, senão seria um grande hipócrita. E as crianças percebem isso assim com muita rapidez. Crianças assim, têm um faro para não autenticidade impressionante. Eles percebem de sair do que é verdadeiro e o que não é. Se você não for, nem tenta. Então, há um grande valor, por exemplo, em vivermos de modo coerente com aquilo que a gente crê ser o certo. Então a gente precisa ser um exemplo genuíno, por exemplo, de um discípulo de Jesus de Nazaré. O que é um discípulo? É alguém que vive sob a disciplina do mestre. E o que caracteriza o discípulo, senão a autenticidade? Há que haver uma consonância com a verdade flagrante do íntimo do nosso ser, ou seja, o que a alma é e Deus sabe. É isso que os nossos filhos precisam ver. Então a nossa vida ela precisa demonstrar de modo assim, altisonante quais são os nossos valores e onde a nossa vida se fundamenta. Então, instrução e exemplo são inseparáveis. Repito, instrução e exemplo são inseparáveis sob pena de que se um for omitido, problemas aparecerão. Então, as nossas atitudes elas falam do objeto da nossa adoração. Cada coisa que nós fazemos denuncia o ser que nós adoramos, porque você sabe que adorar é imitar. Eu, por exemplo, sou um discípulo de Jesus de Nazaré. Sonho da minha vida e é ser parecido com Jesus, porque se eu for parecido com Jesus, tudo está resolvido. Qualquer pessoa que se encontre comigo, vai ser uma coisa maravilhosa, eu vou me tornar um ente graças a Deus, entendeu? Ou seja, quando eu chegar no ambiente, a coisa vai fluir diferente, porque eu sou discípulo de Jesus e sou adorador dele, eu sou imitador de Jesus. Então, caminhando de fato para o nosso encerramento, a gente percebe que o desafio ele é grande, mas eu quero lhes dizer que há, uma, há um valor na pedagogia da dificuldade, só assim, pedagogia da dificuldade? É exatamente isso. As responsabilidades que estão sobre nós, que somos pais, elas sempre nos parecem grandes demais. Contudo, é preciso que a gente tenha sempre em mente que nós podemos contar com o socorro do Pai dos pais, que é o Pai Celestial. Nós não estamos nisso sozinhos. Nós estamos assistidos por Deus. Nós podemos contar com todo o tempo, o tempo todo, com a sua providência. Então, essa posição que nós ocupamos, porque Deus nos deu como pais aos nossos filhos, é uma posição que requer de nós mais dependência do Pai Celestial. Então, quero que todos saibam que é desejo do nosso Pai Celeste que nós o busquemos, que busquemos a sua graça e a sua orientação porque Ele quer que nós desfrutemos da comunhão a começar pelo nosso lar. Porque os nossos filhos, eles nos foram dados como parte da alegria antecipada da glória do novo céu e da nova terra. Então, o Pai Celestial ele está infinita e incomparavelmente mais interessado na maturidade dos nossos filhos do que qualquer um de nós jamais seria capaz de se interessar. Então, é com essas palavras que eu termino. E espero que Deus possa ter falado fortemente ao seu coração como tem falado ao meu e que aquilo que porventura eu não consegui dizer, que nas suas reflexões o Espírito Santo encontre espaço e continue a ministrar o seu coração de modo que você experimente essa pacificação de ser, experimente a harmonia no seu lar para o máximo louvor da, sua, da glória do, do Senhor e para o benefício da sua casa e dos seus filhos. Que Deus abençoe a todos, prazer enorme estar com vocês, espero todos na próxima ocasião, na nossa sexta escola. É isso, estejam em paz.